0: RCF Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast « Et si le Christ était notre PDG ?». Je suis Antoine Rager, auteur d'un livre du même nom, dans lequel je partage 30 conseils de leadership et de management inspirés de la vie du Christ, pour toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités dans leur vie personnelle ou professionnelle. Avec le soutien de RCF, j'ai décidé de donner la parole à des entrepreneurs, dirigeants, managers, pour témoigner de leur expérience professionnelle. L'objectif est d'illustrer, par des expériences concrètes, comment appliquer les valeurs chrétiennes en entreprise, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, mais surtout en quoi elles constituent une opportunité pour améliorer notre façon de travailler et de vivre ensemble.
1: Et si le Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée.
0: J'accueille aujourd'hui Tiburce Robineau, consultant, formateur et auditeur en qualité, créateur et dirigeant de l'entreprise Qualeficience. Bonjour Tiburce. Bonjour Antoine. Tiburce, vous êtes vendéen, vous travaillez depuis plus de 20 ans dans le domaine de la qualité. À quoi ça sert la qualité et en quoi cela consiste
1: La qualité va servir à définir et à mettre en œuvre dans une entreprise des dispositions qui vont servir à satisfaire ses clients en fait une entreprise avant tout a pour objectif de faire du profit pour faire du profit il faut satisfaire ses clients pour mmh. satisfaire ses clients il faut leur proposer un service ou euh, proposer des produits qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Donc mettre en place une démarche qualité et salutaire et permet de pérenniser une entreprise en déployant une démarche qui va mmh. impliquer l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient en production mais aussi sur les activités support, voire managériales et directionnelles.
0: Ok, donc cette démarche qualité, elle, elle se décline en, en un certain nombre de, de procédures, de, de règles à suivre. Comment ça se manifeste concrètement, cette démarche qualité
1: Alors, cette démarche qualité, elle part d'abord d'une vision, qu'il faut qu'elle soit partagée par l'ensemble des équipes. Donc là, c'est de la responsabilité de la direction mmh. de dire à... Et de, de, de promouvoir cette démarche-là, de système de management de la qualité, auprès de l'ensemble de ces équipes. Chacun a un rôle à jouer pour que, euh, et bien à la fin, on puisse servir le client en répondant à ses besoins, à ses attentes. Et alors, faire de la qualité, c'est aussi répondre à ce qu'attend le client. Pas moins, parce qu'on fait de la sous-qualité, mais non plus, pas plus Sinon, mmh. on fait de la surqualité. Mmh. Donc, il faut emmener tout le monde dans cette démarche-là et que tout le monde soit capable de réfléchir à comment on peut satisfaire le client en pérennisant l'entreprise avec une relation, on va dire, mutuellement bénéfique.
0: D'accord, parce que c'est vrai que l'idée que j'avais en tête de la qualité, c'est un certain nombre de, de contrôles, de, de règles, de, c'est conforme, c'est non conforme. Mmh. Donc, en vous écoutant, euh, finalement, c'est un peu plus complexe que ça.
1: Oui, beaucoup plus complexe que ça. Euh, faire des contrôles, c'est déresponsabiliser les gens. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à l'entreprise. ça a un coût et c'est rarement répercuté dans le coût de revient. Ou si ça l'est, ça entraîne un problème de, euh, on va dire concurrentiel, hein, euh, mmh. avec, on va dire ses partenaires, collaborateurs, euh, autres entreprises qui font la même chose que vous. Donc, euh, euh, la qualité doit avant tout, on va dire, une culture qu'on instaure dans l'entreprise pour que chacun fasse bien du premier coup à tous les niveaux et qu'il travaille de façon transversale pour satisfaire le client. si chacun à mmh. son niveau fait sa part, on arrivera derrière à obtenir naturellement un produit ou un service de qualité qui répond aux besoins aux attentes du client sans mmh. qu'on soit on va dire obligé entre guillemets de le contrôler. ceci si, le contrôle n'entraîne pas la confiance même si on dit que hein, euh, la confiance est que je suis pas le contrôle, voilà, ouais, le le contrôle le, en effet c'est ça tout à fait euh, c'est important que euh, les gens soient euh, dans une dynamique qui est de de faire bien voilà de mmh. faire bien et je pense que ils sont tous enclin à le faire il faut leur juste leur donner les moyens euh, l'organisation le, la, le, la culture euh, dans l'entreprise pour le faire. Mmh. Il faut leur faire confiance.
0: Et, et, tout à fait. Mais, et je rebondis par contre sur ce que vous avez dit. Euh, L'objectif, c'est qu'ils fassent bien du premier coup. Mmh. Ce n'est pas toujours possible. On peut avoir euh, bah déjà peut-être un apprentissage. Euh, et puis euh, l'erreur peut arriver. Comment, comment on traite ça Comment on inclut ça dans sa démarche qualité Ah bah oui.
1: Donc là, euh, comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Et l'erreur fait partie intrinsèquement du processus de production ou de, de la, du travail que l'on fait, parce que euh, faut laisser euh, d'une part dans un premier temps euh, la possibilité à chacun de pouvoir tester des choses, mmh. tester des choses, innover entraîne forcément la réalisation d'erreurs, de problèmes, puisque on peut échouer, hein, ce que l'on tente, on peut échouer, mais souvent euh, ça permet aussi d'innover, de transcender un peu euh, les activités, de les améliorer et de euh, pousser, de pousser l'entreprise euh, vers euh, vers un, mi un mieux, hein, vers un mieux, une meilleure performance, mmh. une meilleure organisation. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de, de positif. Après, en effet, il y a des personnes qui vont s'impliquer plus ou moins bien dans une démarche qualité, qui vont respecter plus ou moins bien comme vous dites les procédures qu'on va mettre ou j'appelle ça des standards on va essayer de standardiser les actions qui peuvent être écrites ou non hein, puisque euh, on peut transmettre soit par écrit soit par la formation et le développement des compétences euh, ces standards à partir du moment où les gens euh, le connaissent peuvent accepter de les respecter ou décider de ne pas les respecter s'ils ne respectent pas soit ça apporte un mieux et là bon bah bravo, et on a, on a fait une erreur qui apporte de la valeur ajoutée. Mm. Soit ils ne le respectent pas et ça apporte un, un moins. Mm. Euh, et là, on peut se poser la question de pourquoi c'est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comme je dis toujours, euh, on ne re reprochera jamais à quelqu'un de faire une erreur. Il ne faut jamais reprocher aux gens de faire une erreur. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est de faire plusieurs fois la même. Mm. Ça veut dire que là, on, on est en train de euh, d'aller on persiste dans l'erreur. Euh, voilà, et cette, cette persistance dans l'erreur, si elle est négative pour l'entreprise, elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas admissible. Mmh. Donc là, il faut euh, reprendre les choses et aller rechercher les causes, les causes de cette erreur, euh, qui sont souvent multiples et variées et transversales à une entreprise. C'est très rare pour moi, hein, avec l'expérience que j'ai, que les erreurs soient vraiment une volonté farouche de nuire mmh. d'une personne seule. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, c'est une succession de petites erreurs qui entraînent à la fin une erreur qui est perceptible et qui a un impact sur la satisfaction... Euh, du client et qui va le oui. remarquer. Alors soit on le remarque en interne et le client le voit pas, tant mieux, soit on le remarque euh, en, en externe et ce client ouais, et là, ouais. ça peut remettre la, la, la relation, la relation commerciale avec notre client. Oui. Donc là, on va travailler dessus. Et, oui. euh, et on peut dire même parfois merci, parce qu'une erreur, ça nous permet de nous améliorer. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire que dans une entreprise, euh, euh, capitaliser sur ses erreurs permet de progresser, de pas la renouveler. Et de s'améliorer par rapport à, à la concurrence, par rapport euh, mm. à ceux qui font la même chose que nous.
0: Donc là, si je veux faire un petit, para un petit parallèle avec, euh, avec les évangiles, finalement, on, on a besoin de ces brebis égarés qui euh, vont tenter des choses et puis qui finalement euh, vont, vont peut-être faire des erreurs parce que, euh, bon, mais bah, une fois qu'on les a retrouvés, qu'on est revenu dans le troupeau, on a, on a collectivement grandi en, en tant qu'entreprise, si je vous suis bien.
1: Euh, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette brebis égarée, euh, il faut aller euh, la rechercher d'une part pour la remettre, pour la remettre avec le, le troupeau. On hein, travailler de façon transversale et puis il faut réfléchir à pourquoi elle s'est égarée. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est égarée Pour éviter que euh, elle euh, s'égare euh, de nouveau. Hein, et puis d'autre part de se dire bah tiens comment euh, je peux améliorer le fonctionnement de ma structure, de mon organisation euh, afin d'éviter que ça se reproduise.
0: Oui, donc effectivement, il y a aussi une, une responsabilité euh, collective là-dedans. Euh, vous avez mmh. parlé un peu plus tôt euh, donc euh, des, euh, du fait de faire le choix. Vous avez dit de, de dire bon, bah, je fais le choix de ne pas suivre le process euh, et si c'est mieux, tant mieux. Euh, quid des, des obligations, on va dire, réglementaires euh, ou bon, bah on pourrait faire différemment parce que je sais pas, ça va plus vite. Je mets pas mon casque de sécurité parce que ça va plus vite. Euh, comment on, on, on joue avec la norme réglementaire où il y a un contrôle, il y a une sanction qui, qui va peser et le côté parfois bon sens, efficience qui est euh, qu'on qu peut voir sur le terrain?
1: Mmh. Alors, vous avez dit un ah. mot qui est important c'est le bon sens. Ça, le bon sens, il faut le garder. C'est-à-dire que euh, quand on met en place des démarches, on a parfois tendance à euh, mettre en place des carcans puisque bon, bah, voilà, certaines normes, certains référentiels font que' font, font mettre en place certaines choses. Mm. Il faut surtout euh, adapter le référentiel ou la démarche qualité qu'on veut mettre en place ou l'outil le, le, qu'on utilise à l'entreprise et non pas l'inverse. Parce que comme ça, on va pouvoir le légitimer. À partir du moment où on légitime les choses et que les gens comprennent l'intérêt que ça a pour l'ensemble des parties intéressées, les actionnaires bien sûr, l'entreprise, le personnel, les fournisseurs, les clients, euh, ils vont rentrer euh, dans cette démarche-là et ils vont respecter ces règles. S'ils n'en comprennent pas l'utilité ou qu'ils trouvent que ce que l'on met en place c'est complètement en décalage par rapport à la réalité de ce qu'ils vivent tous les jours... Euh, on va on va dans le mur c'est à dire qu'on n'arrivera pas à faire respecter ces règleurs mmh. après vous avez toujours les, les, les personnes qui se croient plus fort que les autres et qui vont ne pas respecter du tout pour des raisons euh, personnelles ou pour euh, ou parce qu'ils n'ont pas compris à quoi ça servait euh, bah, faut arriver à travailler là il euh, faut avoir un de l'argument enfin des arguments mmh. il faut euh, euh, rabâcher il faut répéter il faut convaincre Mmh. Ouais, pour que comme vous dites euh, bah, quand on doit mettre un casque sur un chantier, et eh bien on doit mettre un casque sur un chantier, même s'il y a une chance sur mille qu'il y a un parpaing qui vous tombe sur la tête et eh bien quand ça arrive au moins on a sauvé une vie mmh. euh, voilà. et quand on sait que la probabilité c'est une fois sur mille, c'est quand on fait mille chantiers bah, la probabilité elle mmh. arrive une fois mmh.
0: donc c'est vraiment travailler sur le sens des règles et pas juste euh, mmh. dire euh, bon, euh, la règle est, est, est celle-là et puis peut-être qu'on Enfin, moi, du coup, ça me donne envie de faire le lien avec euh, le, le discours entre les pharisiens et puis le Christ, justement, où les pharisiens de, ont une loi qu'ils suivent euh, scrupuleusement et le Christ les interroge un petit peu sur le sens de cette règle qu'il y a derrière. Euh, ouais, en fait. fait, on est un petit peu dans cette même démarche euh, de, de dire bon, bah, la, la règle qu'on vous donne, elle est bonne, on euh, l'a en héritage, mais il faut comprendre le sens qu'il y a derrière, peut-être. Ouais, c'est voilà.
1: ça. Les, les, les règles, elles sont faites pour être adaptées elle hein, faut être adaptée et ne pas ouais. appliquer aveuglément et bêtement et là euh, on parle aussi d'un principe aussi euh, qui est un, intéressant euh, à avoir c'est la subsidiarité c'est à dire que euh, dans une entreprise il faut être capable de donner les responsabilités là où elles sont les plus on va dire intéressantes sur le terrain au niveau du plus bas où on a de l'expérience, où on a des gens qui connaissent leur poste, qui connaissent ouais. leur, euh, leur leur métier et qui vont pouvoir vous apporter les meilleures solutions pour répondre à la problématique ou à l'exigence qu'on veut mettre en place. Euh, C'est vrai que quand euh, euh, si ou nous, on arrive en tant que sachant et qu'on impose des choses sur le terrain sans avoir vu le terrain en on ne connaît, on connaît, on connaissant pas le terrain... Euh, on va à l'échec. Mmh. Donc, il faut impliquer les gens. Et si les gens participent à la mise en place des règles, des procédures, comme vous voulez, euh, des, mmh. euh, des dispositions qui vont être, vous permettre de satisfaire et de mettre en place une démarche qualité, de satisfaire notre client, eh bien, d'une part, ils seront plus enclins à le respecter puisqu'ils ont participé. Et d'autre part, ils vont nous trouver des solutions, on va dire, les plus efficientes, mm. voilà, hein, les plus efficientes. Et c'est là la vraie valeur ajoutée. Mm. Mais
0: donc tout le monde doit être, euh, et je vous rejoins, hein, doit être sur cette longueur d'onde. Euh, J'ai entendu il y a pas très longtemps un témoignage d'un industrie, industriel qui. Euh, qui parlait justement des auditeurs euh, juste, qui viennent vérifier la réglementation au moment de l'installation d'une usine, et donc euh, qui témoignaient du fait qu'il y avait un certain nombre de, de critères qui étaient définis alors par des normes européennes, ensuite des normes françaises, et que l'auditeur pouvait parfois faire la preuve d'un peu de zèle et sur ces indicateurs-là. Est-ce que, euh, de, de la part de ceux qui font ces contrôles réglementaire, il y a aussi cette même perception. Est-ce qu'ils ont cette notion d'adaptation de, de bon sens ou au contraire, on est encore sur quelque chose de très euh, binaire. Euh, mmh. C'est Le critère, il est rempli, il n'est pas rempli.
1: Alors, il y a des, il y a des règles. Hein. Euh, malheureusement, la loi euh, la loi est dure, mais c'est la loi, hein, comme on dit. Et oui. donc, euh, euh, vous avez des règles de sécurité, ou des règles en sûreté nucléaire, vous avez des règles dans, dans différents domaines, en sécurité des aliments dans les entreprises, mmh. ou euh, si on ne respecte pas ces règles, les conséquences peuvent être dramatiques mmh. peuvent être dramatiques pour l'ensemble des parties intéressées. Donc là, euh, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique d'obligation de, de moyens. Et ces moyens, ils sont listés. Si on ne les respecte pas, on est enclin à être sanctionné par, euh, on va dire... Euh, euh, la marée-chaussée si on dépasse la limitation de vitesse euh, sur la route ou par euh, des, des organismes de contrôle si on ne respecte pas euh, la, réglementation, euh, la réglementation. Donc là, on sort la réglementation. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mmh. On est dans l'obligation de moyens. Donc, euh, mmh. de Ce qui diffère totalement dans une démarche qualité où on est plutôt dans une obligation de résultat. Et, quelques... Et là, peu importe euh, les moyens. Peu importe les moyens. Enfin, voilà. Donc, euh, à, et à nous, d'être malins, à, à nous, entreprise, hein, euh, avec, avec l'ensemble des collaborateurs et, et en ayant euh, toutes, les, euh, toutes, les, toutes les ressources, euh, on va dire, intellectuelles euh, qu'on pourra utiliser, de trouver le meilleur moyen, le plus efficient pour atteindre, pour okay. atteindre le résultat.
0: Oui, donc, le, ouais, la souplesse n'est pas...
1: Voilà, la souplesse n'est pas du tout la même. On a deux, là, on a deux niveaux. Hein. Il y a deux niveaux où, euh, d'un côté, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De l'autre côté, on a le choix et il faut, il faut utiliser ce choix. Il faut être malin pour atteindre des résultats tout en ayant mmh. une meilleure efficacité à moindre coût.
0: Et donc je reviens sur la notion d'erreur dont on parlait. Mmh. L'erreur qui peut être source d'innovation sur une démarche d'amélioration continue de qualité, euh, sur quelque chose de réglementaire, c'est peut-être plus répréhensible et là on pourrait être... Sur une faute. Enfin, si on n'a oui. pas forcément encore défini cette différence erreur/faute, mais je... euh...
1: si les conséquences pourraient être dramatiques, oui, oui, là, euh, on peut avoir une faute, voire grave, hein, une faute grave, hein, de, de non-respect de certaines règles qui ont euh, sont de nature à, à sécuriser l'ensemble des, des certaines parties intéressées, quoi, et, et d'autant plus si malheureusement le, la problématique la problématique arrive. Hein. Donc euh, il y a des, des erreurs, il y a des, enfin, il y a des niveaux d'erreurs qui euh, doivent être gérés différemment, c'est-à-dire en fonction des conséquences potentielles que ça pourrait avoir. Après, euh, il est toujours important de, de ne pas rentrer dans un, on va dire, dans un, un système punitif euh, euh, directement sans avoir compris et à savoir rechercher les causes de ces mmh. erreurs même si elles pouvaient avoir hein, des, des conséquences euh, des conséquences dramatiques et de rechercher et là aussi toujours hein, de rechercher un peu les causes racines du problème pour pouvoir faire en sorte que ça se reproduise pas quel que soit le, le niveau d'erreur que ce soit une erreur euh, on va dire euh, impactante très impactante ou une erreur qui peut euh, uniquement euh, entraîner une satisfaction ouais. client ou alors euh, carrément le décès du consommateur quoi. donc c'est pas, oui, on oui, pas bah... du tout dans le même euh, dans le même niveau mmh maîtrise. Donc, une erreur, c'est une, toujours une capacité à progresser, qu'il faut saisir, mm. hein, qu'il faut gérer, et qu'il faut corriger, enfin, dans un premier temps, corriger rapidement pour euh, limiter euh, l'impact. Limiter hein. ouais. On prend toujours l'exemple du feu. Hein. Le feu démarre dans une entreprise... Euh, euh, la, première, la première chose à faire, c'est de, de, de faire du curatif, hein, de corriger. J'éteins le feu, hein. je cherchais les extincteurs, euh, j'appelle les pompiers, on éteint les feux. Oui. Si on s'arrête là, euh, bon, voilà, on, on va reconstruire une entreprise, euh, mais rien ne nous dit que dans une semaine ou deux, ou un mois, trois mois, euh, on n'est pas un départ de feu qui recommence. Oui. Si on ne recherche pas la cause racine du départ d'incendie. Oui et donc là bah, on peut aller chercher de voir si c'était le système électrique si c'est euh, mmh. euh, Johnny qui a fumé une cigarette alors qu'il n'avait pas le droit dans un mmh. coin euh, ou alors qu'il y a eu un acte de malveillance et comment, comment ça s'est passé etc et à partir mmh. de ce moment là on va pouvoir mettre en place des actions euh, concrètes pour éviter que au moins cette erreur-là ne se reproduise pas. Parce qu'il y en a tellement d'autres à faire hein, ouais. que déjà, si on peut l'éliminer, celles qu'on euh, qu qu connaît et euh, dont on connaît les causes, il ne faut, faut pas s'en priver.
0: Et donc j'imagine que pour que ça marche, il faut que tout le monde euh, bah joue le jeu et peut-être fasse euh, son introspection, enfin voilà, pas regarder que les erreurs des autres, mais aussi chacun dans son service ou oui. même dans sa façon de se fonctionner puisse voir la, la poutre qu'il a parfois dans son oeil, et pas voilà, uniquement les ça. pailles qu'il a dans les, dans les yeux des autres. Oui, tout à fait. Voilà, si on... on
1: revient à, à, à l'évangile, en effet, c'est ça. C'est de, 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 de vraiment ce, d'instaurer une culture participative de la résolution de problèmes et de la résolution de nos erreurs. Euh, pas, comme on disait, il faut instaurer une culture. C'est-à-dire on a parfois tendance quand on fait de la qualité à avoir un responsable ce qu'on appelle un responsable qualité dans l'entreprise ce qui est une, bon, je n'aime pas ce terme là un responsable mmh. qualité, c'est pas lui qui est responsable de la qualité, lui il va coordonner pour dire, un coordinateur, animateur de la qualité ça me va mieux okay. hein, qui va instaurer une culture de la qualité les responsables qualité, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Hein. Chacun est responsable à une petite partie de, de, la, de cette responsabilité de faire de la qualité à son niveau. Et si chacun fait son job au niveau de la qualité, il n'y a pas de raison qu'on n'y on arrive pas hein, et qu'on ne, satisf, on ne on fasse pas une, on satisfasse pas nos, nos clients mmh. en fait, hein. répondent pas aux besoins aux attentes. Donc c'est ça l'idée. Donc il faut instaurer une culture, une culture de la qualité qui entraîne tout le monde que chacun fasse son, son lot. Euh, C'est vraiment ouais. une démarche transversale. Ça, part, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, ça Ça va toucher pas que la production, ça peut toucher les achats, ça peut toucher euh, la, les Le, RH, sais, ouais. euh, la direction, etc. Ouais.
0: Très bien. mais Merci beaucoup euh, Tiburs pour, euh, pour votre témoignage. Pour conclure, si vous aviez un seul conseil ou message à passer à nos, it à nos auditeurs, qu est qu il, que serait-il Est-ce que vous en auriez un à faire passer en synthèse de, de notre échange d'aujourd'hui
1: alors en synthèse, moi je dirais, faites confiance à vos collaborateurs, sachez les écouter, sachez prendre leurs conseils, euh, sachez mettre en avant leur, euh, leur, leurs avis positifs, parce qu'ils sont les mieux placés à améliorer leurs propres fonctions et leur propre poste. Donc euh, voilà, ne soyez pas le sachant. Hein, prenez la position basse en tant qu'entrepreneur, sachez écouter vos collaborateurs qui ont la capacité de vous proposer des solutions pour améliorer votre fonctionnement.
0: Écoutez, faire confiance aux collaborateurs. Merci beaucoup Tiburs. Et si le Chris était notre PDG, c'est de Rénovant un podcast qui vous propose une interview d'un professionnel pour comprendre comment il est possible de faire vivre les valeurs chrétiennes dans le monde de l'entreprise. Merci encore Tiburce pour votre participation et à très vite pour de nouveaux épisodes. Et si le
1: Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée.